0: Wieso, wieso, eigentlich mal ganz kurz, mal ganz kurz. Ich bin ja in Tübingen. Wieso nehmen wir eigentlich nicht live auf?
1: Tübingen ist halt weit weg, gell? Tübingen. Herzlich willkommen, der Hande, gell, zu einer neuen Ausgabe vom Dennis Carlitos, wie geht's dir?
0: Well, uh, very good. <lacht>
1: Das, das ist Alles der falsche, das, das ist ja der falsche.
0: Das ist ja der Raffer. Äh,
1: wa, was für ein Finale, Schrambini, oder? Ich steig mal hart ein.
0: Also ja, hallo an alle, mir geht's gut und äh, ja, kannst hart einsteigen. Ähm, das war scheiße, muss ich sagen. Ich ja, wieso, enttäuscht. was hat dir
1: nicht gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Trumbi? Ja,
0: die Qualität von dem, von dem Finale. Also, klar, wenn du die Highlights anschaust, ist es wieder sensationell, was es ein paar sehr, sehr, sehr geile Rallyes gab. Aber insgesamt war das, die Qualität vom Finale fand ich jetzt eher dünn, okay. aber habe ich mir auch so ein bisschen, ja, nicht erwartet, aber klar, war ja ähnlich bei Team und ähm, Zverev, als sie im Finale standen, war die Qualität auch nicht wirklich gut, wobei beide dann im Jahr sehr, sehr gut gespielt haben bis zum Finale, natürlich, wenn es um so viel geht, ich meine, Ruth stand schon im Grand Slam Finale, äh, was das so ein bisschen... Ah, wie soll ich sagen, ähm, erwarten hätte lassen können. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon, <lacht> ja. dass es besser dass es besser wird. Und Alcaraz, keine Ahnung, der Typ ist einfach ein, ein Biest, weil er mit 19 schon relativ solide, confident da reingeht und auch in den Big Moments kurz vorm Matchgewinn auch nochmal dann bei im Ass abwehrt und so weiter, was man halt für den ganz Großen dann immer sieht. Aber ich fand die Qualität vom Finale... Im Vergleich jetzt zum Beispiel Alcaraz-Tiafo oder Alcaraz-Sinna ähm, dünn.
1: Ja, ist es nicht aber oft so, dass zum Beispiel die Halbfinalspiele oder die Viertelfinalspiele meistens, oder nicht meistens, aber oft besser sind als tatsächlich dann das Finale. Weil im Finale doch zu viel Druck oder dann wird den Spielern tatsächlich klar, oh Mist, ich kann das tatsächlich jetzt gewinnen. Und dann kriegen diese so, keine Ahnung, wie so ein Muffel und dann können sie nicht ihr bestes Spiel abrufen. Also so Das kann es mir
0: sein. Ja, in, in, in Viertelfinals gibt es ja immer ein oder zwei Spiele, die auch echt mega sind. Aber ja, wie ich schon sage, in Viertelfinalspielen sind es vier Matches und eins davon ist halt mega, wo man sagt, oh, das ist ein vorweggenommenes Finale. Klar kann es in Kyrgios gegen Medvedev da auch äh, reinpacken, was ein mega geiles Match ist, was ein, ein kleines Finale war. Aber waren ja oft, oft schon auch Finals, die sensationell waren. Von daher... Ähm, wenn zwei neu im Finale sind, dann würde ich definitiv immer davon ausgehen, dass die Qualität nicht die beste ist.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn so zwei alte Hasen spielen, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Federer und Nadal im Finale stehen würden, oder wenn man sich da so ältere Finalspiele von denen anguckt, da ist die Qualität, äh, da, da ist kein, kein Funken von Nervosität äh, oder so, da, da wird richtig ordentlich gespielt. Also was heißt richtig ordentlich? Das ist richtig krass geil. Auf jeden Fall, ja. aber ja. Wenn zwei Neulinge da stehen, dann, also ganz ehrlich, mir würde auch ein bisschen die Düse gehen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber <lacht> ich wäre ein bisschen nervös.
0: Ja, das stimmt. Als die ersten ein, sind, zwei Spiele. Ja. Jüngste Welt Nummer eins. Ähm, Kalitos natürlich mit ein bisschen Hilfe von der ATP und von den nicht vergebenen Punkten in Wimbledon ja. und von nicht einreisen dürfenden Spielern in manche Länder. Von daher muss man ein bisschen relativieren, aber gut, Nummer 1 Nummer 1 und hat dir ein bisschen auch verdient.
1: Hä, wer, wer durfte nicht einreisen?
0: Nee, ich glaube der Tennis Sandgren, der ist nicht geimpft gewesen und der durfte zum Beispiel nicht in Australien spielen. Klar, wenn der da mitspielt, dann ähm, sieht die Sache auch anders aus.
1: <lacht> <lacht> aber ganz klar, ganz klar äh, wenn klar. Tennis, wenn Tennis Tennis spielt, Junge, da, da fliegen die Fetzen. gehen die Lichter aus,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Geiler Typ. Ja, aber ey, Schrambini, ein aufmerksamer Zuhörer äh, von uns hat uns, ähm, hat uns eine Nachricht geschickt bei Instagram und nee. zwar hat ein äh, Podcast-Kollege von uns genau das Thema erörtert und der, der steckt da ein bisschen tiefer drin als wir äh, mit diesen Doping-Kontrollen. Ja. Und zwar, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genaue äh, Wortlaut war, aber er meinte so: ey, alle feiern hier die krasse Fitness von den Jungs, so und die fünf Satz-Matches und genau das quasi, was wir angesprochen haben, dass die im fünften Satz genauso spielen, als wäre es der erste Satz, irgendwie so die ersten drei Spiele, also man sieht überhaupt keinen Leistungseinbruch und dann hat er gesagt, er feiert es irgendwie gar nicht ab, also er kann diese Begeisterung nicht teilen, weil das schon alles sehr nach Doping aussieht und ähm, äh er hat irgendwie auch Kritik geäußert, dass, also ich weiß jetzt nicht, an wen das ging, ob das jetzt an die US Open ging, an den Veranstalter oder halt an die ATP oder an die zuständige doping wie auch immer. Aber es wurden nur zwei Spieler getestet. Und überhaupt seien die Doping-Kontrollen ganz, ganz sporadisch und ganz selten auf der Tour. Das heißt, so, die, die Spieler hätten jetzt relativ wenig zu befürchten, wenn sie sich jetzt vollpumpen wollten. Weißt du, wie ich meine? Und das hat mich dann schon ein bisschen aufhorchen lassen, wo ich mir dann gedacht habe, hm, okay, alles klar, also scheinbar, keine Ahnung, will die, diese Instanz, wer auch immer das ist, ich weiß nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, die wollen da vielleicht jetzt nicht so genau hinschauen und so. Das ist schon ein bisschen...
0: Das kann ich aber nicht wirklich teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auf der Zeit, wo ich dann äh, auf den NTP-Turnieren, auf den Challengern und so weiter unterwegs war, da habe ich das schon regelmäßig mitbekommen. Da war bei jedem Turnier einer. Ich weiß, dass janik regelmäßig auch getestet wurde. Also ich würde mal sagen, der im Jahr wurde der bestimmt boah, zwischen fünf und zehn Mal auf jeden Fall getestet. Immer natürlich in unterschiedlichen Phasen. Und wenn du es halt nicht weißt, wann du getestet wirst und fünf bis zehn Mal im Jahr getestet wird und fast... Ja, es ist fast so Richtung jeden Monat oder jeden zweiten Monat geht, finde ich das schon ein, eine solide Testung ähm, auf, dass da nicht wirklich was manipulierbar ist. In dem Fall jetzt. Wie oder gesagt, teile ich das gar nicht ganz.
1: Ich gebe nur wieder, was ich, was ich ja, da ja, gelesen ja. habe oder was ich da gehört habe. Das war in, auch in einer Story. Das heißt, ich kann das jetzt auch nicht nochmal nachschauen. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, es kann sein, dass zum Beispiel auf der ITF mehr getestet wird. Also weißt du, auf der niedrigeren Ebene ein bisschen mehr getestet wird. Nee.
0: Aber nee, nee, nee. Kein Fall.
1: die Stars dann ein bisschen außen vor gelassen werden. Keine Ahnung. Nein, ich, Nein,
0: ich sag's dir, das ist völliger Bullshit. Sorry. Okay. Aber auf der ITF-Tour, wird da wird, gar, da wird gar nicht getestet. Also auf den unteren, auf den unteren Turnieren, sage ich jetzt mal, auf den kleineren Turnieren, da ist, also auf dem Turnier, ich habe ich hab, glaube ich, noch keinen einzigen Doping-Tester gesehen auf so einem 15.000er-Turnier, auf der kleinsten Kategorie. Okay. Wenn die ein bisschen höher sind, die Kategorien, kann es mal sein. Aber dann ist es eher so bei den deutschen Meisterschaften, dass mal ein Doping-Mensch dasteht, äh, aber auf der, irgendeinem Turnier in, in, in Türkei oder in Tunesien da ist sicherlich, kein, also wobei die auch von der ITF dann kommen, aber da ist kein, wird kein, ist kein Doping wird kein Doping getestet.
1: Sind die von der ITF beauftragt quasi oder, oder wie funktioniert das? Kennst du dich da ein bisschen aus?
0: Das ist eine gute Frage. Die oder ist der das ITF eine unabhängige bezahlt, Ja, ist ja die NADA, ähm, die Anti-Doping Association. Ähm, zumindest die, ja, das hier in Deutschland auch macht. Ich kann es dir nicht, nicht hundertprozentig sagen. Okay. Ob die von der ITF beauftragt werden oder wer da dahinter steckt, wer da Geld dafür bezahlt, dass sie gemacht werden, da kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, okay. Aber auf jeden Fall, es ist auch anderen Leuten irgendwie aufgefallen, also das wollte ich jetzt so quasi ja. auf der Meta-Ebene sagen, es ist auch anderen Leuten aufgefallen, wie krass quasi diese Fitness ähm, die fünf matches beherrscht und ähm, dass das schon irgendwie außergewöhnlich ist, ob jetzt Doping Aber oder nicht, du das, keine ja. Ahnung.
0: Aber findest du das aber außergewöhnlich? Ich find's, finde es stark, ich finde es aber jetzt nicht außergewöhnlich. Ich finde außergewöhnlich, wenn einer ein Ironman läuft. Ich finde es außergewöhnlich, selbst wenn einer nur ein Marathon läuft. Ich finde es, äh, da gibt es andere Sachen, die ich viel ausgewöhnlicher finde, wo ich sage, boah, das ist wirklich krank. Beim Tennis, die, die, der durchschnittliche Ballwechsel geht drei Ballwechsel oder 2, irgendwas Ballwechsel. Danach hast du immer zwischen 25 und 30 Sekunden Pause. Von einem Fünfsatzmatch über 5 fünf Stunden ist die reine Belastungsdauer, oder generell bei einem Tennismatch, ist ungefähr ein Drittel. Das heißt, die reine Belastungsdauer ist dann vielleicht anderthalb Stunden. Und äh, das ist vergleichbar mit einem Fußballmatch, das in, in die Verlängerung geht. Natürlich ist es eine andere Belastung, weil die Fußballer, die stehen quasi nie, die haben keine Pause, die laufen die ganze Zeit. Also, das ist selten mal einer, dass einer steht. Ähm, und wenn die in die Verlängerung gehen, natürlich kriegen die auch Krämpfe und natürlich sind die auch mal platt, keine Frage. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist unfassbar krank, muss nur mit Do äh, Doping ist äh, fast nicht mehr äh, wegzudenken, finde ich bin, ich, bin ich nicht der Meinung. Also, ich sage nicht, dass es kein Doping gibt im Sport im Tennis, ähm, verstehe mich da nicht falsch, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde die Leistung, die die bringen, unfassbar. Was, wenn es jetzt um das Körperliche geht? Ich Natürlich ist es unglaublich und die Leistung ist sensationell und das Tennisspiel abartig geil, aber wenn ich jetzt rein auf die Belastung gucke, auf den Körper, bin ich nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das ist Wahnsinn, was sie da, was sie da, was sie da ableisten. Also in ja, gesagt, nicht falsch zu stehen. Ja, natürlich ist es Wahnsinn, was sie ableisten, aber im Vergleich zu anderen Sportarten jetzt nicht so, dass man das nicht ohne Doping hinkriegen könnte, meiner Meinung nach.
1: Und das ja hier auch nochmal klarzustellen, ich sage ja auch nicht, dass die gedopt sind, Ne? Also, das auf gar ja. keinen Fall. Ich finde äh, einfach trotzdem die Leistung sehr, sehr, sehr stark. Und da sieht man mal wieder, dass du schon lange kein Match, kein intensives Match gespielt hast. <lacht> und vor allem auch nicht über fünf Sätze. Ich finde, ich finde es schon krass. Natürlich ist, also du vergleichst auch ein bisschen Äpfel mit Birnen, also Ironman und so weiter. Das ist einfach eine ganz andere Belastung. Beim Tennis bist du immer im roten Bereich. In diesen paar Sekunden bist du immer im roten Bereich. Das heißt, diese eineinhalb Stunden, die du jetzt gesagt hast, ja, bei Fünf-Stunden-Match, da bist du immer im Max-Bereich. Und ähm, das finde ich, das, das find ich schon krass. Und es ist ja, eins ist es ja, das äh, zu überstehen, also so ein, so ein Match, ja. Und das fertig zu spielen und es vielleicht noch zu gewinnen. Aber die Art und Weise, wie sie spielen im fünften Satz, das finde ich ja das Erstaunliche, dass du überhaupt nicht siehst. Dass da, dass da irgendwie eine Müdigkeit ist oder, oder irgendwas, was du früher zum Beispiel schon eher gesehen hast bei den bei anderen Spielen, dass du siehst, okay, jetzt sind die auf jeden Fall äh, erschöpft, die Qualität hat ein bisschen abgenommen und so weiter, die falten zwar schon, aber ähm, also die physische Qualität, wie sie sich bewegen und so weiter im fünften Satz, nimmt dann schon deutlich ab und das hat man hier jetzt gar nicht gesehen, also der die haben die gespielt, wie gesagt, wie als wäre es der erste Satz, oder sogar noch schneller und noch geiler, noch sensationellere Ballwechsel. Das meine ich, ist das, was, was mir auffällt, dass, dass die entweder viel besser trainieren, viel, ähm, äh, keine Ahnung, bessere Methoden haben für Fitnessmethoden, viel mehr äh, Wert darauf legen beim Training, oder halt, ja, halt andere, andere Sachen machen. Aber ich habe nicht gesagt, dass das ist machen. Aber ich finde schon, ja, ja. es ist schon ein bisschen auffällig, wie, wie krass körperlich, ja, die einfach äh, drauf sind. Das war früher, ja, ja weiß ich nicht. Also, ja, lass mal Bobbele so ein, so ein Fünfsatz-Match äh, früher, weißt du? Das, das, das wäre nicht gegangen, auf dem Niveau, dass er sich so bewegt und so auch und ein anderer Typ, das kann man auch nicht vergleichen. Hat
0: der, der in Oslo Wolle gespielt? Nein, aber <lacht> heutzutage ist ja, ist, ja, ist ja, alles so hochprofessionalisiert. Egal, ob es um, das, um den Fitnesszustand geht vom Spieler. Ja. egal, ob es um die Ernährung geht, die werden äh, um die, um selbst um die Re Recovery, um die, wie sagt man, äh, die Wiederherstellung der, der, ganzen, der ganzen Körper. Eigenschaften genau, die Erholung, es ist die Forschung so so weit schon, dass man natürlich direkt nach der Belastung schneller essen soll, das hatte, glaubst du, Boris Becker wusste, dass er direkt nach der Belastung essen sollte, um seine um seine Regeneration damit anzukurbeln, kann ich dir garantieren, dass es nicht der Fall war. Und ähm, aus dem Grund ist es natürlich auch absolut nicht zu vergleichen mit früher, ähm, weil die einfach einfach alles gefühlt schon perfekt machen. Und... ja. Aber lass uns das einfach mit appreciaten, wie sagt man, ich muss mal wieder von dem Englisch, ich habe zu viel Englisch gesprochen in Umak. lass uns das ähm, äh, wertschätzen, jetzt, dass, die Jungs, dass die Jungs so spielen, dass es so ein, äh, ja, hoch, hochklassige Matches sind und wir warten mal ab, vielleicht irgendwann mal, bis einer gedopt erwischt wird, aber ich glaube nicht, dass da... Ich, also, ich glaube daran, dass man es ohne Doping schaffen kann. mit glaube ich, auch,
1: glaube ich auch, dass man das schaffen kann. Und ich glaube auch nicht, dass, dass zum Beispiel jetzt die Top-Spieler, ich weiß nicht, ob, ob denen das Risiko wert wäre, weißt du, wenn die erwischt werden und dann quasi gesperrt zu werden und dann ist die Karriere quasi vorbei. Wenn du dann schon das wirklich äh, weit oben angekommen bist und dann noch anfängst, irgendwie zu tricksen und Doping zu nehm, nehmen, dann äh, riskieren die quasi ihre Karriere. Ich weiß nicht, wie lange man dann gesperrt ist. ja, Jahr hundertprozentig auf jeden Fall. Wenn ja, das
0: hängt von das hängt davon ab. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen von der von der Substanz ab, die du, die du, die du eingenommen hast. Da gibt es auch sicherlich noch Abstufungen. Dann gibt es natürlich den den ganzen Prozess, der dann anschließend passiert, weil jeder sagt, nee, ich habe es nicht eingenommen. Der eine hat in der Zahnpasta wie die der Baumann, der andere hat es im, 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 im Rinderfleisch im Steakhouse äh, bekommen, plötzlich das <lacht> Dopingmittel. Das wird ja dann alles nochmal untersucht und äh, wie glaubwürdig das dann ist. Aber ja, klar, die kriegen auf jeden Fall ein Dreivierteljahr bis Jahr auf jeden Fall eine Sperre. Das ist, glaube ich, das Minimum. Und wie du schon sagst, der Hof ist natürlich dann ruiniert und äh, ähm, da geht dann nicht mehr viel mit Tennisspielen.
1: War nicht äh, Sharapova auch ziemlich lange gesperrt, sogar zwei Jahre oder so, irgendwie sowas?
0: Das kann ich dir. Die war auf jeden Fall gesperrt. Bei der war es ein Ticken anders. Also, was heißt ein? Natürlich hat sie gedopt, aber sie hat ja damals ein Mittel eingenommen, aber auch schon über längere Zeit, was nicht auf der Kölner Liste steht. Die Kölner Liste für alle nicht doping Affin Leute ist eine Liste, wo alle äh, Substanzen draufstehen, das ist wie ein Buch, da stehen alle Substanzen drin, die offiziell unter Doping laufen und dort muss man dann nachschauen, ob wenn man irgendwelche Medika Medikationen auch einnimmt oder irgendwelche anderen Dinge, kann man auf der Kölner Liste einsehen, ob das Doping ist oder nicht und sie hatten ein Mittel eingenommen, was nicht da drauf stand was ähm, viele Russen offensichtlich genommen haben. Und dann hat die NADA das irgendwann auf die Kölner Liste gepackt und hat gesagt, hier, ab jetzt ist das offiziell Doping und hat ein Update gemacht. Und natürlich hat das Team und Sharapova sich selber natürlich nicht darum gekümmert, dass es da jetzt ein Update gab und dass jetzt dieses Mittel auf der Dopingliste drauf steht Sie hat es weitergenommen in dem Glauben, dass es nicht verboten ist und wurde dann dieser Substanz überführt. Ja, ist natürlich dann trotzdem Doping, ist ein bisschen doof gelaufen. Ähm... Wurde ich schätze mal,
1: schätz mal, die Nada hat jetzt irgendwie keinen Newsletter, äh, die, der dann an alle Sportler rausgeht. So, hey, wir haben wieder ein neues Mittel draufgepackt auf die Liste. Da muss man sich, glaube ich, schon selbst informieren. Was?
0: Oh, das was weiß ich drauf. gar nicht. Ich glaube, ich, ich glaub schon, dass die dann Newsletter haben, weil die sind alle <lacht> angemeldet über eine. Ja, du lachst. Okay. Die sind alle angemeldet über eine Online-Plattform. Die müssen ja dann immer, habe ich ja erzählt, angeben, wo die sich befinden. Und wenn sie nicht innerhalb von zwei Stunden oder ja, dort sein können, wo sie angegeben haben, oder eine halbe Stunde, dann zählt das als äh, positiver Dopingversuch. Ähm, und von daher bin ich mir relativ sehr sicher, dass sie dann einfach eine, ein Update rausschicken, was halt irgendeiner lesen muss.
1: Das stimmt. Also im, ja. Stillen,
0: okay. im Stillen heimlich, glaube ich, machen die das nicht. Oder dann läuft über die ATP oder ITF, dass die dann quasi äh, ein Seminar machen zu ja, neuen Dopingänderungen, neuen Mitteln und so weiter. Da muss klar halt irgendeiner dann dahin gehen oder sich äh, kundig machen. Aber ich glaube nicht, dass das alles im Stillen und Heimlich passiert. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Okay, okay. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt beim Verbandspiel? jetzt gehen wir mal runter ein bisschen vom Niveau, und beim Verbandspiel. keine Ahnung, Oberliga, Württembergliga oder was auch immer, ich mich dann dope, ja. Kommt da jemand und kontrolliert es? Gibt es da irgendwie? Never. Never ever, oder?
0: Never ah, Da kann
1: ich mich quasi vollpumpen und richtig ja. wie Hulk auf den Platz äh, gehen und mal die Bälle ja. richtig wegputzen. Und beim Match-Tiebreak bin ich quasi gerade eingespielt.
0: Das ist theoretisch möglich. Würde ich keinem empfehlen. <lacht> <lacht> aber, aber das geht. Das Einzige, was ich gesagt habe, wenn du natürlich dann so spielst, dass du bei den Deutschen Meisterschaften teilnimmst, dann wäre ich vorsichtig, weil da habe ich selber schon mitbekommen, dass Dopingkontrollen stattgefunden haben.
1: Okay, also ich habe ich hab mir schon eine Notiz gemacht, alles klar. Ich pumpe mich dann voll bis zu den deutschen Meisterschaften, dann setze ich alles ab und ja. hoffe, dass alles glatt läuft.
0: Nee, ist ein super Plan mit Go. Auch sehr gut auch für die Zuschauer, dass wir den so den Zuschauer weitergeben. Dann äh, laufen ein paar Hulks rum bis zu den Deutschen Meisterschaften. Ich bin gespannt, <lacht> wie das ausgeht.
1: Ist aber, naja, okay, alles klar. Man kann natürlich nicht alle testen. Das ist logisch. Das wäre dann ein organisatorischer Aufwand, der, der, ja der würde sich jetzt irgendwie nicht rechnen, auch da in der Kreisklasse irgendjemanden pinkeln zu lassen oder im Blut abnehmen oder Laborwerte und so. Das ist natürlich Quatsch. Aber. Da wird natürlich auf, äh, auf, der, auf, der, auf den gesunden Menschenverstand quasi appelliert und gehofft, dass natürlich da keiner unerlaubte Substanzen nimmt. Das ist ein sehr unlauterer Wettbewerb. Das ist sehr blöd. Oder Schrambini? Das stimmt. Wenn wir schon Absolut, bei Wettbewerben mein... sind, Schrambini. Ja. Wir, wir haben auch einen Wettbewerb am Laufen. Wir nennen das nur anders. Wir nennen das Challenge. Oh. Oh.
0: Oh, oh da war doch was.
1: Da, da war doch was. Schaufini, wie läuft es bei dir mit der Challenge?
0: Ich muss sagen, ganz gut. Ich habe, äh, ich würde sagen, 85 der Challenge bisher <lacht> abgearbeitet. Das ein oder andere Mal ich, habe ich den letzten Satz da nicht mehr hingekriegt oder ähm, ehrlich gesagt auch vergessen. Ich war ja noch in Umag bis äh, vorgestern, bin dann, äh, dann elf Stunden von Umag mit dem Auto, mit der Familie oder mit der Kleinen dann mitgefahren. Die haben mich dann rausgeschmissen auf halbem Weg. Weil die aus Frankfurt kommen und bin dann in Tübingen gestrandet jetzt bei meinen Eltern für ein paar Tage. Hab gedacht, komm, dann verbinde ich das. Von daher, es läuft ganz gut. Ähm, aber ich muss sagen, ja, wie gesagt, das ein oder andere Mal habe ich ein bisschen dann äh, geschwächelt. Aber ich finde es an sich ganz gut. Immer wieder merkt man auch, dass die Oberschenkel brennen oder dass der Rücken dann so ein bisschen ja, arbeitet, sage ich mal. Wenn man ein bisschen mehr Planks dann wieder macht. Ich habe jetzt die letzten Jahre immer mal wieder natürlich Planks gemacht, auch mit den Spielern dann Fitness mitgemacht und so weiter, aber es trotzdem sicherlich noch was anderes. Ähm, aber Squats zum Beispiel habe ich nie gemacht. Echt? Und äh, nee. Ich war und ich bin kein Fitnessstudio-Gänger, ich war nie im Fitnessstudio. Ähm, immer natürlich am Tennisplatz da Fitnesstraining gemacht, dann mit den Kiddies. Ich habe da, ich habe da gar keine Motivation gehabt, dann nachher noch irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen und Gewichte zu stemmen. Und Squats, nee. Dips, nee. <lacht> Push-Ups, ja, Push-Ups, ja Burpees, nee Von daher, Ausfallschritte auch nicht Also sowas, was mache ich mal Ausfallschritte
1: ist auch ich, so, ein, so, ein, so ein Hass Bei so mir. Ein, so eine Hassübung Hass Ja, richtige Hassübung Aber
0: das finde ich krass, dass so 60 oder 70 Ausfallschritte Erstmal dauert das richtig lange ja. Wenn man das am Stück macht Man ja. denkt, also, 70 Ausfallschritte, das geht schnell das, ist, das dauert echt, das dauert ein bisschen Und das ist echt knackig also für Ultra alle, die mitmachen, die, die grinsen gerade und lachen sich auch ein gerade, weil es wirklich nicht ohne ist. Und das geht dann bis 80 Ausfallschritte an Tag 27.
1: Ja, das Vielleicht wird aber hässlich. Das wird aber ja, hässlich. wie, wie läuft es denn bei dir? Du, eigentlich äh, super. Ich finde die Challenge sensationell. Ich habe nur einmal ausgesetzt und zwar die, die Burpees, als mir es irgendwie nicht so gut ging. Die habe ich auch noch nicht nachgeholt. Aber ansonsten finde ich, find ich das super. Also zum Beispiel, so Trizeps-Dips ist quasi eine Lachnummer für mich. Die mache ich, die mach ich nicht stimmt. schlaf. Das ähm, stimmt. Ausfallschritte ist natürlich auch nicht so mein Thema, aber alles andere ist wirklich absolut kein Problem. Wie gesagt, die Squats, die, die 225, die habe ich diesmal äh, gesplittet und habe ein bisschen Pause zwischendrin gemacht und dann war es wirklich gar kein Problem. Also, Squats, wie gesagt, ich bin es ja auch gewohnt. Squat, zu squatten schnell zu squatten und auch effizient zu squatten also weißt du und Stark. ja und dann und dann habe ich sogar noch ein paar Sachen mit eingebaut also zum Beispiel bei den Ausfallschritten habe ich ich habe mir Hanteln gekauft durch die Challenge habe ich gedacht ey komm jetzt bist du so im Flow habe mir dann so ein Set Hanteln gekauft und äh, pumpe so richtig zu Hause Schultern da freut, sich der, da
0: freut sich der 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 Postbote wenn der, wenn der Nee, da, <lacht> ja, da, da, wenn, da bin ich, ich zum Laden andere.
1: gefahren. Da bin ich zum Laden Ach so, gefahren. Okay. Ja, support okay, your local so. und so. Okay, bin ich da okay. eingefahren hab, hab sie mir selbst abgeholt. Und das war ein bisschen, äh, die sind so im Koffer, das war wirklich schwer, die zu transportieren. Aber ja, also ich mache noch sogar noch extra Sachen. Das gefällt mir. Stark. Und, und ich spüre es richtig. Also ich spüre es richtig ordentlich. Mega. Total gut. Ich bin ein ich Fan. Wo ich dich
0: gerade sehe, hast du nur noch 17 Tage, bis du deinen Bart wieder rasieren kannst.
1: Ja, okay, voll gut, gell? Ich muss, sagen,
0: ich muss sagen, der ist mehr weiß und uns echt so ganz spannend, was da für farbliche Kompositionen da bei dir vorhanden sind.
1: <lacht> ja, total krass, also, ne? Und ich habe den, hab den nicht gestutzt, ich habe nur um den Mund herum ein bisschen frei, äh, frei gemacht, damit mir halt eben nicht die Haare in, die, in den Mund reinwachsen. Aber so hier an der Seite, was ist du, so an, auf den Backen, normalerweise, <lacht> normalerweise tut man das ja irgendwie trimm, weißt du? Äh, ja, ja, ja. ja. <lacht> und das dann lässt, lässt man den Bart so nach unten wachsen. Aber bei mir wächst er nach, in allen Richtungen, weißt du, auch zur Seite. Und da sieht so, mein, mein Kinn sieht so, so dick aus, weißt du, sieht aus wie so ein Pfannkuchen. Ja, ja. Aber und wenn ich dann meine, meine Glatze dann frisch poliert habe, frisch rasiert habe und dann mit dem Bart, also... Und dann, weißt du, mit den Hanteln trainiert, der Bizeps aufgepumpt. Ja, da wechseln die Leute schon mal die Straßenseite. Also. Ja.
0: <lacht> da wechseln die Leute schon mal die Straßenseite. Ich wundere mich dann über so: ja, Was ist
1: jetzt los? Gehen die jetzt da rüber? Und dann gucken die so das ist so. Geil.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn es dunkel ist. Ich durch, meine ich hätte auch. Respekt auf jeden Fall. Also, wie, wie ein Weihnachtsmann siehst du noch nicht aus. Da musst du noch ein bisschen freundlicher nee, das Ganze gestalten.
1: Ja. Vor allem auf der Straße laufe ich ja nicht äh, grinsend irgendwie rum. Und so. ich bin halt irgendwie keine Ahnung. Ich höre Musik oder höre einen Podcast, bin so in Gedanken versunken und mache wahrscheinlich ja. jetzt nicht das freundlichste Gesicht, sage ich mal so. Und dann, und dann auch äh, tätowiert dazu, damit dann noch. Tätowiert dann dazu, er, ja, ja.
0: Ganz. Das ist wirklich heftig. Ich hätte auch schon ein bisschen Angst.
1: Ja 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 ja.
0: Sollte es. Aber finde ich geil, dass du das, dass du das durchziehst, wie natürlich äh, abgemacht. Haro.
1: Ähm, aber es wäre jetzt, sage ich mal, nichts für die Dauer. Also ich hätte jetzt keinen Bock auf einen dauerhaften Bart. Hey, das ist schon nervig. Da bleiben da auch echt Sachen drin rumhängen und so, die, da nicht, die du da nicht drin ja. haben willst.
0: Das, das glaube ich. Aber das hat es ja schon, glaube ich, von Anfang an gesagt, dass es, glaube ich, nicht so dein Favorite ist, dann Vollbart und ein bisschen mehr und so weiter.
1: Ja, ich von hatte es ja noch nie. Von daher, ich weiß nicht, vielleicht hätte es mir auch super gefallen und hätte gesagt, okay, alles klar, lass ich Bleib bis dabei. zum Knie wachsen oder so.
0: Okay, geil. <lacht> ähm, bevor ich das vergesse, mit ich habe immer yeah. so ein bisschen Sorge, dass ich das vergesse. Ja. Yeah. Wir haben äh, noch right. so ein Gewinnspiel. Und wir haben den nächsten Buchstaben. und das ist, Wir sind kurz vor knapp, Leute. Oh, oh. Also man kann es fast schon, könnte man vielleicht draufkommen. Aber wir haben noch jetzt ganz wenige äh, Folgen, bevor wir dann äh, das Schlüsselwort raushauen. Und ihr müsst dann natürlich uns das finale Wort benennen, dass ihr die Chance habt, ein paar Preise zu gewinnen. Und der nächste Buchstabe ist ein U wie
1: Uhu. U wie Uhu.
0: U wie Stark. Ute. U wie, wie... unglaublich geiles Finale.
1: Wie sagt man das in... <lacht> das, das ist sehr gut, ja. Wie sagt man das im echten Leben, wenn man buchstabiert? U wie, U wie Ulrich, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. U wie Ulrich.
1: Ulrich. Das ist halt einfach der geläufige deutsche Name, Ulrich.
0: Der gute Ulle.
1: Der Ulle, das ist die gute Stulle. Sehr ja, gut, Schrambini, dann das haben wir das auch abgefespert. Ich habe noch
0: eine geile Geschichte aus Umag, wo ich da gerade noch äh, gerade drüber nachgedacht habe. Ich war ja mit einer Neunjährigen dort. Ähm, und sie hat, äh, natürlich, das ist international gewesen, aus allen Ländern, die kam wirklich aus 25 Nationen dort. Äh, nennt sich Champions Bowl, ist eine Turnierserie, in welcher in jedem der Länder... Turniere stattfinden und der Gewinner qualifiziert sich automatisch dann für das Endfinale, was dann dort in u stattgefunden hat. So. Mit neun Jahren, ich weiß nicht, wie gut dein Englisch war mit neun Jahren. Meins, ja. ist, kann ich mir auch nicht mehr so gut vorstellen, dass ich da überhaupt großartig Englisch gesprochen habe. Ich finde es toll, dass sie mittlerweile schon in der Grundschule anfangen, Englisch zu lernen. Dass auch die jetzt schon mit acht, neun wirklich so ein bisschen sprechen können und das lernen. Das, das gefällt mir sehr gut, weil ich finde Englisch sehr, sehr wichtig. Ähm, und aus dem Grund... Aber ist es ist trotzdem noch gebrochenes Englisch. Jetzt war die folgende Situation auf dem Tennisplatz. Da ereignen sich natürlich dann sensationelle ähm, Situationen, weil die zwei Mädels dann mit sich unterhalten und auch die Jungs. Und dann stehen sie neben, neben sich, also nebeneinander, nicht neben sich, sondern nebeneinander und diskutieren dann über eine, Ball, eine Ballmarke. Und äh, dann geht es halt in die Diskussion los und dann fängt eine halt plötzlich auf Griechisch an, weiterzureden, weil sie halt mit Englisch nicht weiterkommt. Versteht es aber die andere gar nicht. Naja, kurz und gut, Situation wie folgt. Meine Spielerin spielt gegen eine, die kam aus, schieß mich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist ja auch wurscht. Ähm, ich glaube, es war Russland sogar oder zumindest irgendwas Russisch Sprechendes. Ukraine war es Fall nicht. In dem Fall, steht es 2 also 1-0, wechseln die Seiten, es steht 2-0, die Spielerin, die gegnerische Spielerin geht zur Bank, setzt sich hin und trinkt was. Ja? So, meine Spielerin ruft dann rüber, what you doing? No drinking 2-0, drinking 3-0. <lacht> also wortlaut wort nach dem Motto, ey, was machst du da? Äh, nicht, nicht trinken 2-0, trinken 3-0. So. <lacht> ja, die guckt sie so an, so, ah, okay, okay, okay. Also, gar nicht davon ausgegangen, dass er auch 2-1 äh, hätte stehen können. Ähm, deswegen, und wie ich saß da draußen, ich einfach nur geschmunzelt und gegrinst, weil ich, ja, natürlich das auch ein bisschen süß finde, wenn die dann auf ihm, auf ihm im Englisch versuchen, so gut wie möglich, ähm, ja, sich da durchzukämpfen. Aber, ja, so lernen sie es halt, so ähm, machen sie die Fortschritte auch natürlich in englische Sprache und das fördere ich natürlich dann auch auf den Turnieren und erkläre denen dann so ein bisschen danach, äh, wie man das richtig sagen kann und ähm, aber Fall, aber man versteht
1: es Also ich finde ich find das richtig gut also Sie ich, ist
0: aufgestanden, die Gegnerin hat genickt und ist aufgestanden und hat gesagt, okay, habe ich verstanden und ist wieder zurückgelaufen äh, okay. es, ist,
1: es ist super, es ist sensationell Ich kann dir sagen, mit neun Jahren konnte ich glaube ich kein Wort Englisch, auf keinen Fall weil da konnte ich ja auch kein Deutsch da habe ich in Bulgarien gelebt da nichts mit ah, okay, Fremdsprachen krass. da könnte ich vielleicht auf Russisch dir das sagen ähm, was ich jetzt Dafür auch Du Deutsch mehr kann. aber echt gut mittlerweile. Ja, danke, danke, danke. Ja, ich gebe mir, ja. geb mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ich habe ja, relativ schnell Deutsch dann gelernt und dann musste ich in der Schule auch Englisch nachlernen, hieß es dann, ähm, weil ich musste quasi aufholen. Ich musste die, die Mitschüler einholen und dann kam noch Französisch dazu. Das heißt, puh, echt Chaos in meinem Kopf, was die Sprachen an, anging. Aber ging dann. Sprachenmäßig? Um. Ich bin, so, glaube ich, ganz hast gut drauf. Bock drauf, drauf ja. und
0: findest du gut. Okay.
1: Bock drauf habe ich nicht, aber ich bin, glaube ich, ganz okay.
0: So. Okay.
1: Sonst hätte ich auch ich Deutsch jetzt, nicht so schnell gelernt. Ja.
0: Ich habe jetzt ein bisschen Rumänisch gelernt, weil wir mit einem rumänischen Team immer mal wieder trainiert haben, weil die auch bei U9 und U10 ähm, zwei Mädels dabei hatten. Mit denen haben wir dann so ein bisschen Kontakt aufgenommen und habe ein ich bisschen, ein bisschen, ein kleines bisschen Rumänisch gelernt, was ich jetzt aber hier nicht äh, präsentieren nee. möchte. Aber ich bin zum Beispiel, ich, ich will da von jeder Sprache so ein bisschen, ja zumindest ein paar Brückelchen lernen und dann beim nächsten Mal lerne ich wieder ein bisschen mehr. Ähm, und klar, auf der Tennis-Tour ist alles so Multikulti und kriegt man so viel mit. Ich finde das eigentlich ganz cool.
1: Das, das mache ich auf jeden Fall auch. Ich habe äh, viele internationale Schüler, also einfach weil Deutschland sehr international ist. Ich habe zum Beispiel einen Schüler aus Sri Lanka und so, dann frage ich dann immer so, hey, was heißt das und das und jenes und, äh, und ich kann's, kann es jetzt nicht wiedergeben. Nee, ich kann jetzt nicht wiedergeben, aber ähm, frage ich, frag ich schon immer nach. Das Interessante dabei ist, dass äh, wenn ich die Leute frage, so hey zum Beispiel, keine Ahnung, was heißt, gib mir den Ball oder mach schnell oder sowas, dann fällt es denn in dem Moment nicht ein. Auf ihrer Muttersprache sozusagen. Die sind quasi ah, ja. schon so eingedeutscht oder wie auch immer oder denken schon in Deutsch oder so, dass die wirklich Mühe haben in dem Moment, just wenn ich sie frage, dass, dass die da drauf kommen. Das ist ganz interessant. Wenn du mich jetzt fragen wow. würdest, was es auf Bulgarisch heißt, müsste ich auch echt nachdenken. Kleinen Exkurs in Sprachenkunde hier.
0: Ja, das finde ich gut. So. Apropos Sprachenkunde, du hast ja bestimmt noch eine Liste mitgebracht, weil sonst hast du mir gesagt, nee, gerne, du musst mich heute durch die Folge leiten. Heute bist du so ein bisschen <lacht> der, der, der leitet.
1: <lacht> ja. äh, ich
0: weiß noch, dass, irgend dass irgendwas mit Davis Cup gerade in Hamburg äh, stattfindet. Ja, ähm, aber
1: hey, juckt es irgendjemand? Ich weiß nicht. Ich bin schon irgendwie over also ich saturated, weiß, sozusagen. Also Wie ich weiß, man? dass
0: heute ist in der Group Sat. Stage weiß also, Ich weiß, dass Zverev noch nicht fit ist, was man ja. hier kurz erwähnen kann, dass er nicht fit ist und ich glaube, Yannick Hanfmann ins Team dafür rutscht und die spielen heute gegen Australien. Ich weiß, dass Australien, Belgien und Frankreich im Endeffekt die Gegner sind und das sind die Partien, die jetzt die nächsten Tage gespielt werden. Ähm, aber arg viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht.
1: Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme habe ich ähm, auf Instagram irgendwas gesehen vom Tennis Magazin. Ähm, die haben da die deutsche Mannschaft irgendwelche Videos gemacht und gerade Alex Zverev, dass er sagt, oh, schade, dass ich nicht mitspielen kann, aber er ist da. Also das heißt, er ist noch nicht bereit, loszulegen. Und er hat irgendwie mit einem 98-jährigen Opa uh, Tennis gespielt, Pelle gespielt. Das habe ich auch gesehen. <lacht> und, das habe ich auch gesehen. So nach dem Motto, Tennis ist für jeden und uh, das kann man bis, bis ins hohe Alter spielen, ja, definitiv.
0: Das habe ich tatsächlich aber auch schon gemacht in ähm, Südafrika war ich bei in Kapstadt und dann, also Kapstadt gelandet und wir sind dann in Stellenbosch, einem super schönen kleinen, ja, Örtchen, Dörfchen, Es ist für Weinbau bekannt und auch für Studenten. Ein Freund von mir hat da Jura ein Auslandssemester gemacht und dort waren eine Turnierreise, ITF-Turniere und ich weiß, dass ich dort auch mit einem sehr, sehr alten Mann Tennis gespielt habe, über eine Bekannte, die ich da kennengelernt habe und die hat gesagt, dass sie immer einmal in der Woche mit dem Tennis spielt, die holt den ab bringt den auf den Platz, dann spielen die ein bisschen Tennis und dann bringt sie ihn wieder nach Hause und der war auch, ich muss, ich muss gerade mal nachschauen, ich habe da, hab da ein kleines Video auch gepostet auf Instagram, ist aber auch schon, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Oh, jetzt habe ich es gerade hier vorliegen. Ah, 96 war ja der gute, ja. Oh, ja. Ohm Gerhard, 96. Und der hat der ja wirklich, der, also ich habe mit dem Ballwechsel gespielt, natürlich, wenn du jetzt ein bisschen rechts und links ihn, ihn schickst, also ein Hosenträger hat er nicht mehr gespielt, aber <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn er dem dabei zu... Das war schon, der, der hat Spaß gehabt und hat sich danach hat riesig gefreut. Das war ein Riesenerlebnis für den und natürlich für uns auch, weil wir ihm eine Freude machen konnten. Meine Spielerin war auch dabei und äh, das war natürlich für ihn auch toll, dann mit einer Profispielerin dann noch ein paar Welle zu spielen. Das war schon cool. Also ich finde es großartig, wenn die in dem Alter dann wirklich noch was machen und noch rausgehen, nochmal Sport betreiben, weil die meisten, klar, ähm, bleiben dann nicht wirklich aktiv und, und sind dann halt irgendwann vielleicht auch im Rollstuhl, äh, weil sie dann Vielleicht auch aus anderen Gründen einfach den, den Sport nicht mehr ausüben können. Was dann schade ist. Ja,
1: ja schon krass. Also tatsächlich ist, äh, sagt man ja auch immer so, Sport kann man bis ins ganz hohe Alter äh, treiben. Habe ich Sport gesagt? Richtig. Oder Tennis?
0: Tennis nee, meine ich.
1: Tennis meine ich. Tennis. Sorry. Tennis kann man bis ins hohe Alter treiben. Und ähm, die Amerikaner sind ja ganz, ganz weit vorne, die mit ihrem Pickleball, also die haben ja diese Abwandlung vom Tennis. Und das ist ja tatsächlich, die Zielgruppe ist so die ältere ähm, Generation, so keine Ahnung, 50 plus, 55 plus, die spielen dann Pickleball. Das Feld ist kleiner und der Ball irgendwie ist ein bisschen langsamer und ähm, ja, dann gibt die da richtig Vollgas.
0: Das stimmt, das ist in Amerika wirklich so, es gibt, gibt schon zwei Lager, so wie es jetzt hier in Europa so mehr mit Paddle und Tennis ist, ist da mit Pickleball und Tennis wo es dann wirklich so zwei Lager gibt und die einen die anderen so ein bisschen bekämpfen und sagen, ja, es ist keine Sportart und spielt bei uns eine Sportart, das ist viel besser. Und Pickleball ist echt so, dass da immer wieder mehr und mehr Plätze entstehen. Und ich habe mit einem Amerikaner gesprochen, der hat auch in Europa der eine Kreuzfahrt gemacht von, ähm, vom Bodensee. Oder ich glaube, es ging irgendwie noch weiter ähm, und dann den ganzen Rhein dann irgendwo hoch und oben bis zur, bis zur Nordsee. Und auf der, obendrauf auf dem Schiff, das war halt jetzt kein Kreuzfahrtschiff, aber halt noch ein etwas größeres Schiff, wo man auch drin pennen kann. Und dann haben die obendrauf auf dem Deck, haben die dann äh, zwei Pickleball-Cords draufgebaut, mit, äh, über da, also mit ähm, Netzen abgeschirmt. Und haben dann quasi eine sieben Tage Tour gemacht und dann in jeder Stadt halt natürlich dann abends angedockt oder morgens, dass man den Tag an äh, auf der, in der Stadt dann sich äh, rumtummeln kann, wo den auch einen Pickleball-Platz dann irgendwo aufgebaut haben. Und dann haben sie halt ja Pickleball mit so ein bisschen Reisen und äh, Städtebesichtigungen verbunden. Fand ich eine ganz lustige Idee.
1: Stark. Ich glaube auch, manche meinen, dass Pickleball quasi der Ursprung von Paddel war. Also quasi, das Paddel von Pickleball irgendwie entstanden ist. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das weiß Ahnung. ich nicht. Aber definitiv sind die Schläger ähnlich, weil die Schläger sind sehr speziell. So mit diesem Holz und... Weißt du, so wie diese Beach-Tennis-Schläger -Beach so ähnlich.
0: Ja, und ja. der
1: Ball ist auch ganz besonders. Also der ist auch so aus Hartplastik, sieht ein bisschen aus wie ja. ein Golfball, ist aber ein bisschen größer und hat so Löcher ja. drin.
0: Also ja, man kennt ihn vom, vom feld, -Okay. Ist wenn man so ein feld okay Wenn man so ein feld okay set kauft für Kinder, dann ist es so ein, genau so ein hohler, ähm, ja, löchriger, weißer, Hartplastikball.
1: Und der klingt auch ganz komisch. Also wenn Ball und Schläger ja, ja. sich treffen, das, <lacht> äh, da wird man fast taub, finde ich. Bang! Bon. <lacht> ja, so ja, ja, ein bisschen wie, auch wie beim Paddel. Da ist auch die, die Geräuschentwicklung ist das schon ganz anders wie als beim Tennis. Deswegen ja, ja, gibt klar, es natürlich. auch ähm, ganz viele äh, Auflagen, wenn man zum Beispiel einen Court bauen will oder einen oder einen äh, Court. sag's mir, Pickleball. Ähm, ja. wegen der Geräuschentwicklung, gerade ja. wegen der Nachbarschaft ja, und so weiter. Das ist schon ein Ticken, Ticken lauter als beim Tennis. Und selbst beim Tennis ist, glaube ich auch, wenn du jetzt neben, dem, neben der Tennisanlage wohnst, du wohnst ja relativ nahe, ne? kannst ja mal berichten, ja. wie das ist. Ich hätte da, glaube ich, nicht so Bock drauf, dass die ganze Zeit so bang bang pong, pong, irgendwie ploppt da.
0: Ja, im Endeffekt, das, was du dann hörst, sind eher die Schreie, wenn einer dann rumschreit <lacht> oder rumflucht. Das ist, glaube ich, eher das Problem. An den Tennisballgeräusch gewöhnt man sich wohl ja wirklich. Also von meinem Fenster bis zum Zaun des Tennisplatzes, würde ich sagen, sind's, sind das 30 Meter
1: vielleicht. Okay.
0: Also wirklich direkt auf, einfach auf der anderen Straßenseite und da fängt der Zaun dann schon an. Ich krieg, natürlich kriege ich es mit, aber auch nur, wenn es wirklich ganz leise ist. Wenn da ein bisschen äh, kleine Geräuschkulisse bei mir ist, egal ob ich in der Küche bin oder ein bisschen ein kleines Radio höre, kriege ich ja gar nichts mehr davon mit. Kann aber verstehen, wenn Leute das nicht so cool finden, dass dann morgens am Wochenende, morgens um 8 dann schon angeht. Weil morgens ist ja meistens noch alles äh, leise. Und wenn natürlich dann da so ein bisschen schon gearbeitet wird und der eine oder andere ein bisschen lauter ruft, dann ist, natürlich, ja, ist es natürlich wie ein Spielplatz im Endeffekt. Und deswegen ja, kann ich das nachvollziehen, dass da sicherlich Auflagen sind. Dieser Tennisplatz würde auch, glaube ich, so nie mehr genehmigt werden. Es ähm, ist halt Bestandsschutz und äh, wenn man eine neue Anlage baut, ja, da sind die, wie du schon sagst, die Vorkehrungen, die man treffen muss, schon sehr, sehr enorm.
1: Als ich in der Schweiz gearbeitet habe als Trainer, war die Tennisanlage, auf der ich tätig war, wirklich mitten im Wohngebiet und da waren die Häuser, ähm, keine Ahnung, zehn Meter entfernt quasi vom Zaun. Also das hat quasi so eine kleine Straße hat, hat die getrennt und das stelle ich mir wirklich übel vor und das, da gab es auch wirklich also wir mussten 100 Prozent um 9:30 Uhr oder um 10 Uhr glaube ich spätestens aufhören zu spielen wegen Lärmbelästigung und aber auch wegen Licht also wir hatten äh, Flutlicht glaube ich zumindest ja wir hatten Flutlicht und auch äh, wegen der Tennishalle weil die äh, so eine aufblasbare Halle war und wenn da drin das Licht leuchtet, dann ist quasi wie Weihnachten. <lacht> die ganze Umgebung ja. eine Festbeleuchtung und da musste auch um 10 Uhr quasi das Licht ausgehen, damit die Leute pennen können. Das ist schon, okay. äh, das ist schon eine enorme Belästigung, sage ich mal. Hätte ich, also hätte ich wirklich keinen Bock drauf. Ich merke, ich werde älter und solche Dinge fangen immer mehr und mehr mich äh, an zu nerven. Wenn es draußen dann so Jugendliche um, keine Ahnung, 22:30 Uhr noch Lärm machen, würde ich am liebsten rausgehen und sagen, hey, pisst euch von hier. Mache ich dann aber <lacht> doch nicht.
0: <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich habe äh, äh, gerade irgendwie ist mir in den Kopf geschossen, dass ich das wirklich, ich muss ich ein großes Lob aussprechen mit Co. Eigentlich. Ja, danke, danke. Was äh, <lacht> und Jetzt warte, warte nochmal, warte, warte, noch, was <lacht> kommt. Und zwar, dass wir meine neue Kategorie mit dem Satz vervollständigen, immer noch ja. so konsequent weiterfahren. Weiter, weiter das muss ich sagen, finde ich großartig. Ähm, aber um das so ein bisschen wieder aufleben zu lassen, habe ich zwei Fragen an dich.
1: Ja, schieß, schieß los, komm.
0: Die erste Frage, und vielleicht habe ich zwei, ich weiß nicht, vielleicht fällt mir die andere noch ein. Eine Regelfrage. Oh. Weil wir sind, ja, wir sind ja hier auch ein Tennis-Podcast. Oh. Und so Tennisregeln, die so ein bisschen knifflig sind, die sind ja spannend. Also, folgende Frage. Du spielst Match und du servierst von der Einstandseite. Wir sagen den ersten Punkt. Du servierst den ersten Punkt.
1: Den allerersten Punkt im ja. Match.
0: Genau. Steht 15-0. Der war eine lange Rallye, bist schon ein bisschen außer Atem. Kennen wir ja von dir. Dann gehst du zurück, sammelst deine neuen zwei Welle und stellst dich aus Versehen wieder rechts hin. Und dein Partner stellt sich auch wieder rechts hin. Du servierst den ersten Aufschlag und er geht ins Netz. Dann bist du gerade dabei, dich vorzubereiten. Und sagt, ey, dann sagt der Gegner, jetzt warte mal ganz kurz. Es steht auf 15-0, du schieß, äh, spielst von der falschen Seite. Was passiert? <lacht> Was ist laut Regelbuch die richtige... Herangehensweise an diese Spielsituation? Also das
1: Regelbuch kenne ich natürlich nicht, was es besagt, aber gefühlsmäßig würde ich sagen, der Punkt muss zu Ende gespielt werden. Ich muss den zweiten Aufschlag dann auch von rechts machen. Wir spielen den Punkt zu Ende und dann, wenn der Punkt fertig ist, weil der Punkt ist ja schon angefangen, also muss man ihn auch zu Ende spielen und wenn, wenn, das, wenn er dann vorbei ist, dann können wir uns auf die richtige Seite stellen und dann weiterspielen. Das heißt quasi sind danach nochmal von rechts aufschlagen.
0: <lacht> okay. Falsch. Tats tatsächlich, Ja, tatsächlich ist das falsch, weil der Punkt hat noch nicht begonnen. Der Punkt beginnt, wenn der Aufschlag quasi im Feld landet. Wenn das ein Fehler, Aufschlagfehler ist, zählt das noch nicht als Punkt Start. Und aus dem Grund gehst du rüber auf die linke Seite und hast dann dort einen ersten oder einen zweiten Aufschlag. Zweiten? Richtig. Muss nach links gehen und muss dann mit dem zweiten Aufschlag weiterspielen. Ist tatsächlich lustigerweise immer mal wieder passiert bei den kleinen Kindern. Die vergessen dass ja häufiger. Und stellen sich dann auch an die falsche Seite, weil selbst bei 40-30 sind sie fest Überzeugung, dass sie von rechts starten müssen und wenn du dann als Trainer sagst, hey, es steht 40-30, ihr müsst von links aufschlagen, dann fangen sie an zu zählen und sagen, 15.30, 15.30, Uhr. und dann kommen sie auf irgendwas und sagen, sie, nein, von rechts ist doch richtig. Und dann sagst du, nee, ist es nicht, aber ich erkläre es dir später, ähm, weil die dann halt manchmal Diskussionen haben, eine sagt, nee, ist von rechts, die andere von links und so weiter und so fort auf jeden Fall, äh, kam, kam das dann auch ta ta tatsächlich vor, dass die im Ballwechsel aufgehört haben zu spielen. Echt? Also Aufschlag ja, Aufschlag oh. ging los, der Return kam zurück und hat meine Spielerin den Ball angehalten und gesagt, ah, ey, wir haben von der falschen Seite aufgeschlagen, wir müssen von der anderen Seite aufschlagen. Ist natürlich dann nicht optimal, aber wenn der Punkt losgeht, sollte man den Punkt auf jeden Fall zu Ende spielen. Das ist in dem Fall ein ja, Punktverlust für denjenigen, der den Punkt anhält, weil sobald, wie du schon sagst, beide Spiele einverstanden sind, wie der Punkt losgeht, dann muss man den Punkt auch so dann zu Ende spielen. Bei den Kiddies macht man dann immer ganz gerne noch zwei, zwei neue und lässt den Punkt wiederholen. Ähm, da sind auch beide häufig damit einverstanden ähm, und dann geht's
1: weiter. Okay, aber äh, mein Gefühl ist doch gar nicht so schlecht, oder? Also gefühlsmäßig nee, würde war... ich sagen, äh, so sollte man das eigentlich machen. Und nicht dann wechseln und zweiten Aufschlag dann von der anderen Seite machen. Das ist doch Quatsch.
0: Ist es, wie ist es mit Co? Ich wollte dich ja nur fragen, wie es da Regelbuch ist. Ich rufe da an Kannst beim Herrn
1: Regelbuch und. Äh, oder schreib einen
0: Brief. Korrespondent. Genau. genau. Schreib schreib einen das ist sehr gut. Die, die zweite Frage, die mir noch eingefallen ist, ja. wäre: Ich habe gesehen, du hast so einen YouTuber-Kanal ja. aufgemacht. Hast du gesehen, Schrambini geht nur ein YouTuber. Du gehst jetzt mit ich geh und hast einen kleinen YouTube-Kanal auch gemacht, wo ich dann das erste Video angeschaut habe. Da habe ich dann nur ein, 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 ähm, Fragezeichen. ein Bildschirm gesehen, der ja. verschwommen war, ja. eine Uhrzeit und äh, work with me, irgendwie so. Da <lacht> ja. ich gedacht, was ist das denn jetzt? Habe da weiter vorgespult, ob da jetzt irgendwas kommt, aber kam nichts, bis ich dann die Idee dahinter verstanden habe. Aber erzähl doch du mal ganz kurz, wie es dazu kam und was da
1: also, ähm, pass auf. los ist. Mit, ich wollte eigentlich schon 2014 einen YouTube-Kanal quasi starten oder YouTube machen. Da wollte ich quasi die Tennisgeschichte erzählen, also wie wie ist Tennis entstanden. Und dann habe ich angefangen und gemerkt, hoppla, das ist ja gar nicht so einfach <lacht> mit dem ganzen Zeug und Mikrofon und Kamera und bla bla Damals waren auch die Handys nicht so geil äh, wie, wie jetzt und habe das dann irgendwie, ja, habe dann gelassen. Und es hat mich aber die ganze Zeit irgendwie beschäftigt und wollte immer mal wieder äh, was starten und jetzt kam das tatsächlich auch durch deine, durch deine YouTube-Umtriebigkeit, -Um dass ich gedacht habe, komm, ich probiere es nochmal. Hast du dich ernsthaft von mir inspirieren lassen? Ich, ja, du warst meine Inspiration, Schrambini. Ja, aber du weißt ja, ich gucke ja auch sehr viel sehr viel YouTube und ähm, da gibt es schon ein paar ja. YouTuber, die ich, die ich toll finde und so. Und ähm, so habe ich gedacht, okay, komm, ich will es einfach mal machen, weil das mir auch Angst macht. Also, was ich meine? Mein, so was macht dir Angst? Einen YouTube-Kanal äh, starten, was sie sich so. zeigen, reden, äh, Inhalte irgendwie von sich geben und so. Und da wir gelernt haben bei die, unseren Challenges und so, man sollte eigentlich Dinge machen, die einen so ein bisschen Angst machen, sollte man gerade dann machen. Also habe ich gedacht, okay, fange ich mal an. Und es macht mir tatsächlich auch Spaß, mich in die ganze Materie ein. Einzuarbeiten. Also nicht so wie damals 2014, uh, pff, nee, sondern jetzt habe ich wirklich Bock, mich in die Technik und Beleuchtung und Kamera und was weiß ich und Ton und also, es gibt ja so viele Sachen und wie schneide ich das Ganze und pipapo. Und ich möchte tatsächlich, ich habe mich zwar mit Co-Tennis genannt, aber ich werde wenig bis gar keine Tennis-Inhalte machen. Wenn dann gibt es dann Inhalte für Tennistrainer, so was kann ich für Tools nutzen und sowas, also praktische Tipps. Und diese Sessions, die, die ich da gemacht habe, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist, man filmt sich quasi, wie man, wie man arbeitet oder studiert oder liest oder sowas, mhm. hinterlegt es dann mit, mit entspannter Musik oder auch gar nicht mit Musik oder mit, keine Ahnung, Regenrauschen oder so weiter und so fort. Und dann können sich die Leute bei YouTube das anschauen, während sie arbeiten. Also das heißt, sie haben im Homeoffice so das Gefühl, sie arbeiten mit jemandem zusammen so. Man hört entspannte Mucke, man hat ein ansprechendes Bild und ähm, tatsächlich wird es sehr ja, sehr viel genutzt oder sehr viel angeschaut von den Leuten, weil jetzt gerade durch die Pandemie, durch die zwei Jahre in der Pandemie und viel Homeoffice und so, sind die Leute halt, ja, keine Ahnung, alleine zu Hause und es ist ein bisschen boring. Und dann haben sie halt so einen Typen wie mich, den sie sich dann anglotzen können. Oder auch nicht anglotzen, sich nur die Musik anhören. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich fand, ich fand das cool, weil ich das von anderen gesehen habe und es auch sehr, sehr oft genutzt habe. Und mir die Musik gefällt. und ja Und dann habe ich gedacht, das ist ein gutes Ding, um einfach zu starten, also den YouTube-Kanal quasi zu starten und dann zu gucken, wie entwickelt sich das weiter. Da kann ich so meine Skills so ein bisschen, okay... Wie schneide ich das Ganze? Wo hole ich mir die Musik her? Und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausend Themen. Brauche ich dir ja nicht zu erzählen, du kennst es ja alles. Und äh es
0: wäre schön. Es <lacht> wäre schön, wenn ich da alles, also alles kenne, äh, ja. Alles nicht kann, all, kann. Aber Nein. du weißt,
1: was alles dazu gehört. Also ähm, weißt
0: du. Ja, das ist klar. Das ist, wenn man, auch, auch dieses diese Livestreams, die ich mache, das ist. Äh haben natürlich dann ganz anders einen Blick jetzt da drauf und viele sagen dann immer, ja, der ist YouTuber oder Influencer oder Content-Creator und, und der verdient das Geld einfach, dass er so ein paar Videos macht. Ich habe höchsten Respekt vor jedem Content-Creator, der damit sein, sein Geld verdient, weil ich weiß, wie viele Stunden da dazugehören und vor allem jetzt auch bei mir jetzt am Anfang, ich, ich streame Stunden über Stunden, Einnahmen sind äh, lächerlich gering äh, und das ist halt am Anfang so, aber das ist im Endeffekt bei jedem Business so, dass du die ersten die ersten Monate, auch teilweise die ersten Jahre lang arbeitest, ohne wirklich Geld zu verdienen äh, oder ohne wirklich viel Geld zu verdienen, um dann, je mehr das anläuft und je mehr das ankommt, wenn es ein gutes Produkt ist, natürlich dann exponentiell nach oben gehen kann oder nach oben geht, äh, wenn du da hart arbeitest, ist es ja meistens so, dass es funktioniert. Ähm aber ja, ich habe auf jeden Fall höchsten Respekt davor und finde es cool, dass du auch äh, quasi jetzt YouTube-Kollege bist. <lacht> äh, Mitko-Tennis, ich habe auch schon auf den äh, Abonnieren-Button gedrückt, das könnt ihr natürlich auch machen. Ja, sehr gut. Ja. schau euch das mal an. Er hat natürlich auch wieder seine stylische Kappe im Intro-Video aufgezogen. Müsst ihr auf jeden Fall auch euch reinziehen, was er da euch äh, an die Ohren knallt. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf jedes weitere Video. Hab die Glocke auch abonniert, dass ich kein Sehr Live gut. verpasse. Weil Das habe ich auch gehört, dass du Live machen willst. Ja. Ich da will ich auch mal reinkommen und den Chat spammen und dem Chat irgendeinen Quatsch erzählen, so wie du das manchmal Sehr bei machst. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und bring dich da mal ein bisschen aus der Fassung. Dann schaue ich mal, ob du schon ein alter... Äh, vor der Kamera Streaming, Streamer-Kollege bist.
1: Ja, ich wollte ich wollt dazu sagen, ich habe das auch irgendwie nicht mit, äh, mit einem Monetarisierungshintergrundgedanken gemacht, sondern einfach um mein, um mein Skillset quasi ein bisschen zu erweitern und wenn ich dann irgendwie einen Mehrwert schaffen kann für andere Leute da draußen, gleichzeitig mit dem Skillset, ähm, finde find ich das eine gute Sache und ich bin ein bisschen wie soll ich sagen, im Vorteil, weil ich durch das Podcast schneiden, also kann ich ja auch relativ schnell dann auch mit dem Filmprogramm dann auch mit dem Schneiden äh, mich zurechtfinden. Aber nichtsdestotrotz, man weiß nie, wann, wann man das gebrauchen kann. Ich habe den Podcast zum Beispiel auch einfach nur so aus Lust ähm, am, am Machen gestartet, und daraus haben sich ganz viele andere Sachen entwickelt. Wie gesagt, ich produziere ja Podcasts jetzt auch noch für andere und so. Das ist schon das ist schon crazy. und deswegen ja, Producer. Gedacht, Producer, ja. Habe ich gedacht, ich erweitere einfach mal meinen Horizont. So, weißt du?
0: Touch Tennis. Tch, äh, crazy. Hier äh, macht er auch noch verkaufte Touch Tennis-Schläger und Sets. Produced Podcasts, macht selber einen. Nebenbei ist er noch Tennistrainer, steht ab und zu auf dem Platz. Ab das zu, ja. ist unser Midcore. Das mal einen Applaus dafür. <lacht> nee, Das war jetzt nee. auch gar nicht, gar nicht spaßig gemeint. Ich meine, das, ich meine das ernst, weil ich weiß, dass jeder, jeder Job, der den wir gerade aufgezählt haben, für sich schon, schon anspruchsvoll ist. Und dann hast du noch Familie und zwei Kiddies. Und äh, da muss ich sagen: Respekt! 5AM
1: Club? 5 Am Club, ganz läuft. genau. Früher aufstehen, muss, abarbeiten, die Dinge.
0: Man muss irgendwo muss man die Zeit herholen. Wer acht Stunden. Regelmäßig schläft, verschläft sein Leben oder wie war das?
1: So sieht's aus. Ja, vielleicht mache ich auch ein Video darüber, wie ich meinen Tag organisiere, mit welchen Tools ich das organisiere, um einfach. Ja. Äh, vielleicht kannst du dich auch organisieren, weißt du, Schabini? Mir einen ich Kalender zu Ich sage,
0: ich freue mich, freu mich auf jedes Video, was da rauskommt und ich werde jedes ganz genau anschauen, von Anfang bis zum Ende, <lacht> ähm, um dann mir äh, vielleicht bei dir auch vielleicht einen oder anderen Tipp zu holen. Vielleicht stelle ich gut. dich dann auch als Producer bei mir ein. Ja. Ähm, wer weiß wir werden sehen, es bleibt auf jeden Fall sehen. spannend.
1: Wir werden sehen. Auf jeden Fall abonnieren und ich würde sagen, Schrambini. oder hast du, hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Du hast doch so gerade ausgeholt.
0: Ja, ich wollte gerade noch was sagen. Ich wollte gerade noch, ja. wollt noch was, genau, ich wollte gerade noch was sagen, weil ich schon seit einiger Zeit ein Intro-Video machen will, So ein wie so ein Werbevideo von mir, so 60 Sekunden langes, kurzes Werbevideo von mir, wo ich Tennis spiele, vielleicht ein bisschen Schach spiele, ein bisschen was erzähle. Man kennt das ja so, wenn man auf den Kanal kommt und so ein komisches Drecks-Video habe ich immer noch nicht gemacht, weil mir der das Know-how fehlt oder auch einer, der da wirklich Ahnung davon hat und einer, der das wirklich macht, der macht das in, in einer Viertelstunde, der macht dann ein paar Aufnahmen, schneidet die zusammen und dann ist das ein riesen cooles Video, ähm, dass ich dann halt auch zum Beispiel dann in Stream einblenden kann, wenn dann ein paar Leute da sind, die mich fragen: Okay, was bist du? Wer, wer, wer bist du überhaupt? Was machst du? Wenn irgendjemand hier in der Community ist, der da Ahnung von hat, der jemanden kennt und vielleicht kennt der dann wieder jemanden und der kennt dann auch wieder jemanden. Der mir vielleicht helfen kann, dann wäre das mega, wenn ihr immer eine Nachricht schreiben könnt auf Schrambini äh, auf Instagram, weil ich da wirklich da drin äh, händering da je nach jemanden suche, der da ein bisschen mir weiterhelfen kann. Weil ich, ich ja, ich, ich spür den Druck von Mitko, der jetzt <lacht> mich bald überrollt in dem YouTube-Business und jetzt muss ich, ich muss handeln, Leute. Bitte helft mir, sch, äh, spendet äh, und und äh, <lacht> äh, helft mir mit euren Connections. Ich, ich danke euch sehr.
1: Aber du musst es jetzt ganz kurz spezifizieren, Schrambini. Brauchst du jetzt jemanden, der dich aufnimmt oder jemanden, der das zusammenschneidet? Oder brauchst beides. du beides? Ich bra
0: ja, ich, na, ich, am liebsten einen, der halt solche äh, Image-Videos, Werbevideos halt macht, der, der eine gute Kamera hat mit Mikro äh, an der Kamera und vielleicht dann auch bei mir dran, der da kurz, wie gesagt, das ist ja in einer halben Stunde gedreht, diese kleinen, kleinen äh,
1: Drehdinger. schätzt es mal nicht. Ob das ja, ich habe ja mit Stunde. einem
0: gesprochen, der da, der da schon Ahnung hat, der aber nicht immer aus meinem Land kommt. Ähm, der da hat dass, dass in einer Stunde kriegt er das alles hin. Also das ist schnell, schnell aufgenommen, schnell gemacht. Okay, okay. Und wenn es zwei Stunden sind, sind es zwei Stunden. Wenn er mehr als zwei Stunden braucht, dann macht das nicht vernünftig oder <lacht> übervernünftig. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, ich brauche einen, der im Endeffekt das macht. Und auch das Schneiden. Ich bin jetzt kein riesen Schneid-Profi. Äh, Noch nicht. Ähm, okay. Nachvertonen oder wie auch immer, der halt alles so ein bisschen... Der, der einfach das Ding macht,
1: weißt du? Der es einfach yeah, yeah. macht. der einfach das Ding macht. Okay. Du bist quasi am also Hiring, hiring sind, hier.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich bin ja auch so... So äh, kameratechnisch und fototechnisch wirklich, das macht mir riesig Spaß. habe dann auch mal so einen Kurs, einen Online-Kurs gemacht über Filming und, und äh, mit Handykamera, wie man da die besten Bilder und sowas rauskriegt. Das finde ich echt spannend. Und ich würde auch sagen, dass ich das, wenn ich das jetzt für dich mache, hätte ich schon eine Idee, wie ich das mache und habe natürlich dann schon ein paar Vorlagen und weiß auch, wie ich dann die Kameraführung mache. Aber ich klar, kann ich mich selber nicht aufnehmen. Und wenn ich jetzt einen Kumpel frage, ob der, dass der mich aufnehmen kann, weiß ich jetzt schon, dass ich nicht zufrieden sein werde. Von daher sollte das jemand machen, der da ein bisschen Ahnung von hat.
1: Okay. Alles klar, also meldet euch bei Schrambini, helft ihm bitte aus der Patsche und, genau.
0: äh, und bitte nicht auf dem Tennisblausch-Kanal äh, schreiben, weil dann liest das der Mitko auch und dann greift der den vielleicht ab, <lacht> deswegen immer nur auf den schrambini account schreiben, <lacht> dass wir da ganz sicher sein können, dass da nichts hier, ne, denkt dran. Ich greife ganz net, bestimmt ich mache alles selbst. Ist voll leid von euch. Ich mache alles selbst, <lacht> selbst, Schrambini,
1: alles selbst. Ich will es ja lernen, ja. so lerne ich es ja nicht, ja. wenn ich es nicht selbst ja. mache. Naja, gut. Das jetzt stimmt. haben wir genug Eigenwerbung gemacht hier, Schrambini. Ich das würde stimmt. sagen, das wir stimmt. tüten hier das Ding ein und. Äh, tüten. Ja, tüten. Nicht vergessen, abonnieren. Also jetzt den Podcast, ne? Nur, dass wir uns klar sehen hier. Abonniert den Podcast. Da gibt es keine Glocke zum, äh, <lacht> zum, wie sagt man, aktivieren.
0: Abonnieren, aktivieren. Aber
1: ja. es gibt Sterne zu vergeben. Und zwar bei Spotify. Bitte. Fünf Sterne bei Apple Podcasts, fünf Sterne, Google Podcasts, was auch immer, immer fünf Sterne oder mehr. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns viele Nachrichten, über was wir reden sollen. Und ansonsten, Schambini, ich bin raus. Macht's gut. Ich bin gut. auch raus.
0: Haut rein. Haut Bis rein. dann. Tschüss, tschüss, ciao. ciao.